0: השבוע נפטר סבא שלי, הרב שמעון גד אליטוב. האמת היא שמה זה נוגע לכולם? זה כאילו סבא שלי אישי, אז למה זה נוגע לכולם? חוץ מזה שהיה תפקיד ציבורי ברבנות הראשית, זה לא סיפור שלו, זה סיפור של הרבי מלובביץ'. איך הרבי מלובביץ' לקח נער צעיר ובנה אותו שלב אחר שלב עד שהגיע לתפקיד שלו. ולכן זה כן נוגע לכולם, כי סיפור על הרבי. אבל חוץ מזה, יש בסיפור חיים שלו כל כך הרבה מסרים לחיים, כל כך הרבה הוראות בעבודת השם שאפשר ללמוד מסיפור חייו, שהחלטתי לשתף את כולם בסיפור החיים שלו ובהדרכות האישיות שהוא קיבל מהרבי. ומעניין, בצוואה שלו הוא כתב שכל מה שהוא הגיע במשך החיים, היו בזכות שני דברים. בזכות הברכות וההדרכות שהוא קיבל מהרבי מלובביץ' ובזכות השמחה. ואלו שני הדברים שליוו אותו כל חייו. אבל בואו נתחיל מההתחלה. אבא של סבא שלי קראו לו רבי יוסף רחמים אביטבול. הוא נולד במרוקו, והוא עלה ממרוקו לארץ ישראל לפני 112 שנים, 1911. הוא הגיע לטבריה, אבל הוא סבל ממחלה בעין בגלל זיהום שקרה, והוא התעוור בעין אחת. לאחר מכן, בגלל הרעב, הזיהום התפשט לעין השנייה, והוא התעוור בעין השנייה, והוא נהיה עיוור לחלוטין. זה לא פגם בשמחת חייו, הוא אדם שמח. הוא היה תמיד חכם. הוא היה קונה הרבה ספרים, ולומד את הספרים האלה, על ידי כך שיהיו אנשים שבאים וקוראים לו. הוא חזר למרוקו והתחתן עם בת אחיו, כנהוג באותם שנים. להתחתן עם בנות המשפחה, הוא התחתן עם האחיינית שלו, הרבנית שושנה, שהייתה אישה מיוחדת מאוד, זכיתי להכיר אותה. היא נפטרה כשהייתי בן עשרים, הייתה אישה גדולה, אישה ענקית, עסקנית גדולה, גבי צדקה. הם התחתנו ומיד חזרו לארץ ישראל והתיישבו בירושלים העתיקה, בחצר חכם שמוני יחזקאל, אחיינו של הבן ישחי, ברחוב חב"ד בעיר העתיקה בירושלים. נולד בן, בת, והילד השלישי, סבא שלי, הרב שמעון, שנקרא על שמו של שמעון יחזקאל, חכם שמעון יחזקאל, שהם היו אצלו בחצר. השם המלא של סבא שלי זה הרב חיים שמעון גד, אבל חיים נוסף לו לא רק בשנים המאוחרות יותר, כשהוא נחלף, וברוך השם עברי, כמו שנראה בהמשך. הסבא למד בתלמוד תורה בעיר החדשה, הוא היה הולך כל יום ברגל מעיר העתיקה לעיר החדשה. הוא היה מלווה את אבא שלו, שהיה סגי נאור, היה עיוור, היה מלווה את אבא שלו ללימוד, לתלמוד תורה, לישיבת בית כל, ישיבת המקובלים, שם הוא היה לומד ומתפלל, הוא היה מלווה אותו תמיד. וכשהגיע לגיל 11, התחילו לישוב רוחות זרות בעיר העתיקה בירושלים. הלגיון הירדני התחיל לתפוס עמדות. התנועות השונות, התחילו גם כן לעשות בקרב הנוער פעולות רבות. כוחות ההגנה, כוחות האצ"ל, התחילו להגן על האזור של ירושלים, לא היה אפשר ללמוד. נערים רבים הסתובבו בחוסר מעש. והסבא גם כן התחיל להסתובב כמו כל הילדים, היה ילד בן 11. אימא שלו ראתה את זה, לקחה אותו, אמר לו, בואו הולכים לישיבה. בגיל 11? כן. נסעו לאוטובוס הישן, נסעו לתל אביב, מתל אביב לחדרה, ונכנסו לישיבת נובהרדוק, אצל הרב אלחנן פרלמוטר, עליו השלום. ושם הסבא למד בישיבה. ובשנת תשי"ג, 1953, הוא רצה לעבור לישיבה גדולה, הוא כבר היה בן 16. ואז הוא התלבט לאיזו ישיבה ללכת. זה כבר היה אחרי המדינה. וזה היה כבר אחרי שנתיים שהוא לא היה בבית שלו, והוא הגיע לבית שלו, הוא גם לא ידע איפה הבית, כי הוא, העיר עתיקה מאז פונתה. אז הולך לבית חינוך לעיוורים, שם אבא שלו עבד, ופשוט עקב אחריו עד הבית, וככה הוא ידע איפה הבית. אבל כשהגיע לישיבה גדולה הוא התלבט, התלבט. ואז הוחלט ללכת לשאול את הרב אלימלך בר שאול, רבה של רחובות. הרב בר שאול הסתכל עליו ואמר לו, אתה יש לך נשמה שמחה, נשמה חסידית. לך לחב"ד. הוא הלך לישיבת חב"ד בלוד. הישיבה הזו הייתה בפרדס, ושם חייו השתנו. הוא נקשר מאוד למשפיע הרב שלמה חיים קסלמן, משפיע ישיבה, והוא נקשר מאוד 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 לרבי מלובביץ', שסך הכל שנתיים קודם קיבל על עצמו אתו לנשיאות ביום יוד. לחודש שבט. שם הוא פרח בישיבה. אבל, באותו זמן הייתה תקופה קשה בארץ ישראל, תקופת הצנע. הייתה תקופה קשה בכלל בארץ, וגם המשפחה שלו, אבא עיוור, האימא טיפלה ברוך השם משפחה בת שבע ילדים. לא היה קל, ובישיבה גם לא היה קל. כל בחור בגיל ההתבגרות יכול להעיד על עצמו על כל מיני קשיים והתמודדויות שהיו לו, ואז סבא החליט לכתוב את זה לרבי. להפתעתו הרבי ענה. והרבי ענה לו, כדבר משפיע אל מושפע, כמו אבא לבן, באהבה, ברוך, הדרכות אחרי הדרכות, מכתב אחרי מכתב. הרבי כותב לו, לראות את הטוב בכל דבר, להתמקד בלימודים, להקשיב לצד המלמדים בישיבה. הרבי מסביר לו גם כן מה ללמוד ואיך ללמוד. להסתכל, לדעת שאם יש כל מיני ניסיונות זה אצת היצר הרע, שהיצר הרע מנסה להפיל אותו. ולא להקשיב ליצר הרע, אלא ללכת רק ביצר טוב. ורבי כותב לו, לצאת מהטיט ומהבוץ, ולראות אור בחיים. וככה רבי בונה אותו שלב אחר שלב. שלב אחר שלב, מדריך אותו, מעל עשרים מכתבים הוא זכה לקבל כבחור. גם על דברים יותר פשוטים. לדוגמה, יצא ספר חדש, ספר יוסיפון בעברית. איך להתייחס אליו? הרבי כותב לו, למה ללמוד יוסיפון, אם יש תולדות חז"ל, בחכמי ישראל, שזה מדויק, וביוסיפון נכנסו גם זיופים. אז למה את זה מול זה, ולמה לערבב ירקות עם בשר? זה לשון הגמרא במסכת חולים או איך לוהגים בקרית שמש על המיטה? כל מיני שאלות שהרבי פשוט הדריך אותו. והרבי הדריך אותו, כל הזמן הוא כתב לו להיות בשמחה, וללמוד קונטרס עץ חיים, וממש הדרכה אחר הדרכה. ומעניין, כשהגיע לגיל עשרים, הוא חשב לנסוע לשליחות בהודו, יצאו לשליחות בהודו. הוא כתב לרבי האם לנסוע להודו או לא. באותו, באותם ימים בהודו הייתה קהילה ללא רב, ויצאו לו להיות הרב, הוא עדיין היה לפני החתונה. הרבי כותב לו במכתב חזרה, תודה רבה ששלח לי את, את, את התמונה שלו. סבא שלי צירף כנהוג תמונה על המכתב, תמונה אישית שלו. והרבי כתב לו, נאם לי לראותה. היה לי כיף, תענוג לראות את התמונה הזאת. בפרט שכשראיתי את התמונה, התחזקה אצלי ידיעה שאם ילך לחינוך, הוא יצליח מאוד. אל תיסע להודו. לא ההצעה על... לסולולות הזו היא לא טובה בשבילך כלל וכלל. לא תלך לחינוך, במקביל תתעניין בענייני שידוכים. הוא אכן הלך לחינוך, עוד בתור בחור. הוא נהיה מורה בישיבה בלוד, לאחר מכן בכפר חב"ד בכיתה הגבוהה, והוא הצליח מאוד. עד היום תלמידים מספרים שהם זוכרים את הסיפורים שהוא סיפר להם אז. כמו הרב זמנל גופין המשפיע, סיפר לנו שהוא זוכר את הסיפורים שסיפרו לו בימים ההם. כי זה, דרך הסיפורים הוא הכניס את תורדות עם ישראל, את הידע וההיסטוריה היהודית. וגם על זה הרבי כתב לו מכתב מיוחד על כך. והרבי כותב לו על החינוך, שזכות החינוך תעמוד לו תמיד. ולהשקיע את עצמך בחינוך במסירות, וככה הוא עשה. ואז הציעו לו את השידוך עם סבתא שלי, שתהיה בריאה. והרבי לא ענה. הסבא שלי לא הסכים לסגור את השידוך. הוא כתב עוד פעם לרבי, ואז מתברר שפשוט המכתב לא הגיע עם בעיות הדואר, אז הרבי שלח מברק מהיר עם ברכה לשידוך, והשידוך קם ונעשה. החתונה הייתה על חשבון הרבי, מה הכוונה? סבא שלי לפני החתונה היה כותב לרבי תמיד. הוא כתב לרבי שאין מי שישלם את החתונה, כי אבא שלו היה עיוור ואימא שלו הייתה... משפחה ברוכת ילדים, וגם הצד השני, משפחה ברוכת ילדים שבדיוק עלו ממרוקו. והרבי כתב לו לא לדאוג, הקדוש ברוך הוא ידאג לך, הכל בסדר, לא לדאוג, תמיד השם יסודות הכל. במקביל הרבי הורה למנהל הישיבה לעשות את כל הח... הח... החתונה החשבון, חב"ד, על הרבי, כולל דירה ורהיטים לשנה ראשונה. וכך היה, החתונה הייתה בישיבה עצמה. חתולה שמחה, רקדו בחתונה, ואחרי החתונה מיד, סבא וסבתא עברו לגור בכפר חבג, ושם הוא נהיה מורה. ולאחר שנה הם עזבו את הכל, ועברו לשליחות. אותם מימים השליחות של הרבי הייתה לפתוח בתי ספר. הם עברו לשליחות, ואז הרבי הדריך אותו איך להיות מורה טוב. לחשוב על הילד, לא לחשוב על עצמך במסירות ובנתינות על הילד. וכשהגיע הספר לא כשר, לאחת התלמידות, ולא ידעו איך לטפל בזה, אז הרבי כותב לסבא, לא לעשות מזה רעש, מצד אחד למנוע את הספר, רק גם לא לעשות מזה רעש, כי מים גנובים ימתקו, אם תעשו מזה רעש, זה יגרום דווקא להימשך לילד. ואז, באותו הזמן, לא, הם לא זוכו עדיין לילדים. הוא כותב על כך לרבי בל"ג בעומר שזה יום מסוגל לילדים, והרבי כותב לו הבטחה, בזכות זה שהוא מתעסק בחינוך, בהתמסרות, יזכה, ושיננת לבניך כפשוטו, יזכה לילדים. ואכן כך היה. ואז הם עברו לגור בברוש. שם הם לימדו את הרב יורם אברג'ל. ושם קרו כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, הוא היה מקרב את הלבבות של כולם. אבל זה לא תמיד היה קל. היו כאלה שפגעו בו. גם אחרי זה, כשהוא חזר לירושלים, היו כאלה שפגעו בו, אבל תמיד הוא סלח ומחל. ואז הוא שאל את הרבי במכתב. איך אני מצליח להתגבר על המידות? איך אני יכול לא לכעוס על אף אחד? איך אני יכול להיות באהבת ישראל לכל אחד? והרבי כתב לו על זה תשובה. אתה רוצה להיות באהבת ישראל לכל אחד? תלמד מה שכתוב בפרק ל"ב בתניא, שכל עם ישראל כולם אחים, גוף אחד. וזה כמו ש... עד לכמה שהרבי כותב, אני מוסיף משל, זה כמו שיד שמאל תפגע בטעות ביד ימין. אז לכן ידימין תרביץ לה, כי בי. כולנו אב אחד, כולנו גוף אחד. ולגבי הכעס, ילמד מה שכתוב בתניא, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וכל הכעס, ילמד את מה שכתוב בתניא על הכעס, שזה לא, נובע מחוסר אמונה. ואם קורה לו כן כעס, הרבי כותב לו עצה. פשוט שישתוק עד שיירגע. כמה דקות, ורואים במוחש, כותב הרבי, שזה עוזר. וכך אכן הוא עשה תמיד. מי שהכיר את הסבא, והרבה הכירו אותו, תמיד עם החיוך, תמיד שמח. איך אמר לנו השבוע אחד מגדולי הרבנים בארץ? זה לא הגיע לו במתנה, הוא עבד על כך, והוא עבד על כך קשה, והוא היה מוכל, ואפילו כשבא מישהו ועקץ אותו בדירה שלמה, מעשה שהיה, עקץ אותו והצליח להוציא ממנו את הדירה שלו. סבא לא כעס, וסבא לא שמר לו טינה, להפך, סבא אמר, היה, הלך. אז עכשיו מה? אז עכשיו כשהוא מגיע להסמכות של המשפחה, נרקוד איתו באמצע המעגל, שלא יחשוב שאנחנו קורסים עליו. וכך הוא עשה. והוא לא הסכים לספר מיהו אותו אחד, רק למי שהיה, ידע, ולא הסכים לספר לנו, נכדים, מי זה. ואפילו לילדים שלו לא הסכים לספר מי זה. כדי שלא יהיה חס ושלום לשון הרע. מעולם הוא לא הסכים שידברו לשון הרע אצלו בשולחן השבת, או רכילותו דברים בטלים, רק דברי תורה וסיפורי צדיקים. וכיבוד הורים שהוא עשה לאימא שלו, זה ראינו תמיד. את התכונות האלה, זה ספר תולדות חיים, ספר תולדות אדם. אפשר ללמוד מכך. אפשר ללמוד מכך הרבה מאוד. לאחר המקרה של הדירה, ולאחר שנפטר לו האבא ושני אחים, הוא נסע לחו"ל. הוא היה בחו"ל, ביוגוסלביה, ברומניה, והגיע לארגנטינה. הוא הגיע לארגנטינה, ואז הוא נסע לרבי מדובביץ'. כשהוא הגיע אל הרבי, הרבי אמר לו, אתה תלך לתפקיד של רבנות ואתה תצליח בזה ותחזק אותם. הוא הגיע באמת לקהילה, שהקהילה הייתה קטנה, והוא בנה את הקהילה הזאת. הרבי אמר לו, תנצל את הזמן של אלול, שזה חודש הרחמים והשיחות שבו כולנו קרובים להשם, לתפוס את ההתעוררות הרוחנית שלא תברח. הוא בנה תאים בבית הכנסת לתפילין, כדי שכולם ישימו שם את התפילין. לחבר אותה לבית הכנסת, ברגע שהצביע של הכנסת הוא יבוא לבית הכנסת. הוא עשה מסיבות שבת ומלווה מלכה והוא בנה את הקהילה מאפס למאה. לאחר מכן כשהוא חזר לארץ, הוא המשיך לקבל הדרכות מהרבי גם בארץ. הרבי הורה לו לחזור לארץ ישראל ובארץ הוא פתח לראשונה ישיבה לנוער מתמודד ובישיבה הזאת לימד אותו מקצועות קודש. ואז הרבי כיוון אותו ללכת לרבנות. בפעם האחרונה שהוא הגיע לרבי, הוא עבר לפני הרבי, אז הוא לא היה רב, הוא היה בתפקיד ראש הישיבה, אבל הוא לא בתפקיד רבנות. ואז הוא מגיע, הרבי אומר לו, הצלחה ברבנות. ואכן, לאחר מכן, הוא קיבל עול רבנות, והוא הגיע להיות ברבנות הראשית לישראל, 15 שנה, יחד עם הרב יצחק יוסף, ועם הרב עמאר, והרב לאו. הוא היה 15 שנה ברבנות, והוא עשה הרבה דברים גדולים, בהארת פנים לכל אחד ואחד. וזה, הכל הגיע מהברכות והדוחות של הרבי, ומנבואה של הרבי, שגם בזה יש מסר לחיים. אחרי החתונה כבר יצאו לו תפקידים של רבנות. הרבי כתב לו, לא, זה לא הדרך. תלך לאט לאט, והיה ראשיתך מצער, ובזכות זה אחריתך יזגה מאוד. זאת אומרת, בזכות זה שאתה מצליח בקטן, מתחיל בקטן, ואחר כך תצליח מאוד מאוד. וכך היה, הוא התחיל בקטן. והוא הגיע הרבה מאוד, הגיע לתפקיד גדול. וכשהוא הרגיש פעם שהוא כותב לרבי הרבה, הוא היה כותב לרבי המון, אולי להוריד קצת. אז הוא הפסיק לכתוב באותה דחיפות. אז במכתב הבא הוא לא כתב לרבי, רק פשוט לא כתב באותו תמידיות. אז הרבי כותב לו, למה אתה לא כותב לי? אני מתפלא על זה שאתה שותק כבר תקופה ולא מקבל לך מכתבים. וכותב לו הרבי ומצער, אם מנהל חשבון על היעדר המכתבים מכאן, מצער אותי, אם אתה לא כותב בגלל שאני לא עונה לך מיד, ושאני לא עונה לך, ואני עמוס על תרדות ותלאות וכולי, לצערי יש לי הרבה תרדות גם המסר אלינו, רבי אומר, אתה צריך אם אני לא השם. כל יהודי מרגיש, למה אני צריך להתפלל אם לא תמיד אני רואה את הישועה מיד? צריך להתפלל להשם תמיד. בעזרת השם גם נראה את הישועה, נקבל את התשובה מיד, אבל תמיד צריך להתפלל להשם. כל יום חברותות של שעות לימוד רמב״ם. הוא זכה להיות שליחו של הרבי לעשות סיום הרמב״ם במצרים במשך 14 שנה. והוא תמיד היה אומר ללמוד את ספר הרמב״ם. וזה גם מסר אלינו. כמה שאת האדם עסוק, כמה שאני אדם עסוק, לא לוותר על לימוד תורה יומי. היה לו כל יום חברותות חמש שעות לימוד. וזה מסר אלינו. כמה שהוא הוא למד. כולנו עסוקים וללמוד, ללמוד תורה. והעיקר, וזה היה המוטו שלו תמיד, שמחה. עם שמחה אפשר לצאת מהכל. עם שמחה אפשר להתרומם מהכל. הוא היה אומר תמיד, נולדתי בחודש אדר ביום חג הפורים. וזה המסר שלי לכולם, להיות שמחים. כי השמחה יכולה להוציא את האדם מהמקומות הכי נמוכים שהוא נמצא. זה לא שהיו לסבא שלי חיים קלים, היו לו לא חיים קשים בהתחלה. היו לו שני אחים שנפטרו, אח אחד היה רב גדול מאוד, שהיה אבי המשפחה. אבא שלו נפטר צעיר, והוא עבר את סבא שהתאונן דרכים קשה מאוד, גם אח שהוא עבר תאונן דרכים קשה, והקצו אותו בכסף. ועם זאת, תמיד עם החיוך על השפתיים. תמיד עם החיוך, תמיד עם המסר המעודד לכל אחד. תמיד עם המסר. אז זה לא סתם סיפור על הסבא, מה שסיפרתי עכשיו. זה סיפור לכולנו. כולנו יכולים לקחת את המסר הזה, שגם אם קשה וגם אם יש לנו איזה קושי פה, קושי שם, להיות בשמחה. השמחה תוציא אותנו מהקושי. השמחה תגרום לנו להתעלות על הקושי. השמחה תביא אותנו לגבעים ולהאיר פנים לכל אחד. הוא היה בבית הכנסת מחפש את האנשים הכי מסכנים, לעודד אותם, לא את האנשים המכובדים. תמיד בבית הכנסת היה ניגש לאלה שאף אחד לא ניגש אליהם. תמיד היה הולך לכל הקפצנים וקורא להם, נותן להם שטרות. שירגישו טוב, שיהיו שמחים, שירגישו מכובדים, זה גם מסר אלינו. לתת יחס לכל אחד, לתת דוגמה אישית לכל אחד. בעזרת השם, שנזכה בקרוב ממש לתחיית המתים בגאולה האמתית והשלמה בקרוב ממש.